0: Wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, dass man einfach klar kommuniziert, was, was ist gewünscht. Man muss es natürlich auch lernen, Aufgaben abzugeben, aber halt natürlich nicht dass sie nur darauf verlassen, dass es dann so gemacht wird, wie man sich selber wünscht. Ja, es ist also eine Mischung aus Vertrauen, dass es, wenn man was abgibt, passt. Aber natürlich muss man immer selber schauen, dass es dann stimmt,
1: Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Bits and Bobs Brunch Club. Nach einer kleinen, äh, ungeplanten Sommerpause tatsächlich. Äh, mir gegenüber sitzt die Jungunternehmerin Anna, 24 Jahre jung. Hallo Anna, erst einmal. Hallo Eva. <lacht> ähm, stell dir doch gerne mal ganz kurz vor, ähm, was können die Hörer heute in
0: der Episode erwarten? Vielen Dank erstmal, liebe Eva, dass ich heute als Gast in deinem Podcast sein darf. Ich bin, wie schon vorher angesprochen, die Anna, bin 24 Jahre und Gründerin von Herzmomente. Herzmomente ist kurz gesagt eine Eventagentur für Kinder und Familien und zusätzlich gibt es bei Herzmoment einen Online-Shop für Kindergeburtstage und schöne Feste. Und ich glaube, das wird eine spannende Folge übers Gründen, übers Unternehmertum. Und ich bin schon sehr gespannt, was die nächsten Minuten oder eine halbe Stunde oder wie lange der Podcast <lacht> dann dauert. So bringen wir Stundenlang. <lacht> ja, genau. <lacht> Na, so lange machen wir es dann nicht. Aber ich glaube
1: auch, dass es einfach auf jeden Fall Mehrwert bietet, und ich finde einfach auch ganz cool deine Unternehmensgeschichte. Ich meine, ähm, du hast eigentlich erst vor kurzem richtig gegründet. Genau. Aber auch, dass man sie auch in so jungen Jahren das äh, traut und dann sagt, okay, ähm, jetzt oder nie und ähm, das ist meine Passion. Ich will unbedingt in die Richtung und ähm, wir haben uns über Kontakte gefunden und ich habe deine Geschichte einfach so cool gefunden, dass ich gesagt habe, wir müssen unbedingt eine Podcast-Episode dazu machen. Genau, aber erzähl jetzt einmal, ich meine, ähm, so gerade diese Eventschiene, hast du das gelernt? Hast du das studiert? Oder wie, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Oder hast du von heute auf morgen einfach beschlossen, so ich gründe
0: in die Richtung äh, Eventagentur? Genau, ich habe ähm, ganz klassisch nach meiner Matura ähm, zu studieren beg begonnen, habe aber volksschullernt studiert und war in den langen Ferien sehr viel als au -pair unterwegs in Amerika und England und habe da eben gemerkt, welche coolen Eventformate es vor allem jetzt für Kinder und Familien gibt. Hab habe natürlich Kindergeburtstage geplant, war auf vielen Kindergeburtstagen eingeladen und bin dann zurück nach Österreich und habe irgendwie, da hat so eine Energie in mir geschlummert, dass ich mir gedacht habe, okay, irgendwie würde ich gerne in so eine Schiene gehen und habe dann eben einen Lehrgang zur Eventmanagerin gemacht, das ist berufsbegleitend. Und bin eigentlich dann immer mehr in das reingerutscht und habe einfach gemerkt, okay da auf, das ist genau das, was ich machen will. Und ja, habe dann natürlich verschiedene Praktiken gemacht, vorher in dem Beruf, also im Angestelltenverhältnis tätig. Aber es hat halt schon immer in mir so geschlummert, dass ich gesagt habe, na okay, ich möchte meine eigene Agentur machen. Weil ich eben auch die Arbeit mit Kindern sehr, sehr gerne mag, aber auch das Organisieren und Planen. Und so habe ich mich dazu entschlossen, dass ich eben meine eigene Agentur gründe und jetzt bin ich da.
1: Jetzt ist das ja gar nicht so einfach, weil ich denke mal, also gerade ähm, in die Richtung oder die Nische, die du jetzt bedienst, gerade ähm, Kinderevents oder oder Eventagentur für Kinder, ähm, da gibt es vielleicht jetzt nicht so viele, aber gerade Eventagenturen gibt es ja trotzdem ähm, total viele auch schon in Österreich und du hast ja dann auch noch zusätzlich zu einer Zeit mit der Idee selbstständig gemacht, wo ja gerade sehr vielen Agenturen es nicht wirklich, also Eventagenturen nicht mhm. wirklich gut gegangen ist, nämlich letztes Jahr während der Corona-Krise. Ähm, wie bewältigt man sowas oder wie,
0: wie, wie hast du da die Herausforderungen gesehen? Ja, es ist generell einmal super schwierig, wenn man sagt, okay, man möchte gründen, dann überhaupt einmal, okay, wo, wo, wo mit, womit gründet man? Und dann natürlich auch, es gibt ganz viele verschiedene Events. Das heißt, ich habe auch in verschiedenen Bereichen geschnuppert und habe geschaut, okay, wo, wo kann man heutzutage in Österreich überhaupt nur gründen, weil es eben mhm. schon so viele Agenturen gibt. Aber ich habe halt auch gemerkt, wenn man nach England oder Amerika schaut, da gibt's so viel, was in Österreich noch nicht gibt. Und ich mhm. habe dann halt auch gesagt, okay, wenn ich jetzt anfange, dann bin ich einer der Ersten mit so einer Idee. Ja. Und tatsächlich gibt es halt in Österreich auch noch nicht. Oder es ist halt gerade alles so im Kommen und so ein Aufbruch und da habe ich halt gedacht, okay, passt. Eigentlich habe ich jetzt meine zwei Leidenschaften. Ich arbeite gern mit Kindern, ich plane gern Events und ich mache das jetzt einfach auch in einer Krise, weil, wenn nicht jetzt, wann dann? <lacht> genau. Also quasi die Krise als
1: Chance genutzt, was eh so genau. mutig ist. Voll. Aber du hast mal im Vorgespräch einmal erzählt, du wolltest eigentlich nie selbstständig werden, ja. tatsächlich. Und dann ist ja trotzdem dieser Switch quasi, also gerade zu einer Krise, trotzdem noch einmal mutig äh, oder mutiger, wenn man halt quasi sagt, okay, eigentlich, ähm, ja, wollte ja gar nie in diese Selbstständigkeit, aber ich traume ja halt jetzt einfach trotzdem, weil ich meiner
0: Leidenschaft da folgen will. Ja, genau. Also das war immer so in der Schulzeit, wo ich gesagt habe, nein, ich will eigentlich nie selbstständig werden. Das ist schon ein bisschen länger her. Meine Eltern sind beide selbstständig und ich weiß einfach, was das auch bedeutet. Und ich wollte eigentlich genau das Gegenteil machen, aber wie dann eben auch die die Ausbildung gemacht habe zur Eventmanagerin, habe ich einfach gemerkt, mhm. man kann so coole Projekte umsetzen und das kann man dann selber entscheiden, wie man es macht und was da alles möglich ist und das ist einfach, das sind mehr Vorteile als Nachteile, wo ich dann gesagt habe, okay, passt, See, also. wenn, wenn, dann möchte ich es wirklich gescheit machen und so, wie ich mir das halt auch vorstelle, ja, und irgendwann steht man dann vor dem Punkt, dass man ihm sagt, okay, entweder man bleibt halt im Angestelltenverhältnis oder man macht sein eigenes Ding.
1: Total. Wann hast du jetzt nochmal genau gegründet? Also wann, wann war euer Gründung?
0: Am 2. Gründet? November 2020, also einen Tag <lacht> nach dem Lockdown.
1: Nach dem zweiten, dritten Lockdown. Ja, in genau. <lacht> das ist ja nicht mal ganz, ganz genau. Aber trotzdem trotzdem quasi äh, super spannend, äh, dass man dann sozusagen
0: sich dazu entschließt, eine Eventagentur zu gründen. Genau. Also es ist ja so, dass ich mit kleineren Veranstaltungen angefangen habe begonnen ja mit dem, dass ich gesagt habe, ähm, ich komme zu Familien nach Hause und dekoriere vor Ort. Das heißt, das mhm. ist auch natürlich, während, also im Dezember ist es dann schon wieder ein bisschen lockerer geworden. Da war mal so eine Phase, da hat man das auch dürfen. Das ist ja in dem Fall nicht irgendwie ausgefallen, wie eine Großveranstaltung jetzt beispielsweise. Aber zusätzlich ist es mir natürlich auch bewusst gewesen, in der Gründungsphase, man braucht irgendwie einen Plan B, beziehungsweise irgendwie ein Standbein, mhm. wenn, also wie eben der Lockdown dann wieder war, man braucht irgendwie eine andere Möglichkeit, wie man ja. eben ja die Fixkosten decken kann oder auch eben, dass man sagt,
1: Ja, Einnahmen generiert. Genau, also ich meine, am genau. Ende des Tages
0: hast ja du keinen anderen Job, sondern du so lebst ist ja es. auch davon. So ist es. Und Gott sei Dank habe ich damals schon im Aufbau gesagt, okay, ich mache einen Online-Shop, der mich dann wirklich auch gerettet hat und so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass ich sage, okay, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich nicht beide Sachen mehr alleine schaffe. Also ich kann nicht einerseits Großveranstaltungen planen und andererseits alles, was mit E-Commerce zu tun hat, machen. Also mhm. Das ist aber eher schön, wenn man sagt, okay, wenn, jetzt, wenn jetzt kein Lockdown kommen wäre, dann wäre online ja nie so vielleicht ein Projekt entstanden, wie es jetzt ja. ist. Und so nimmt man halt irgendwie Chancen auf und schaut irgendwie, dass man flexibel bleibt, weil man weiß ja nie, was als Nächstes kommt. Und ich glaube, die Flexibilität braucht man eben. Ja, besonders
1: in Zeiten wie diesen. Also ja. ich glaube ähm, trotzdem, dass, also gerade, sage ich mal, solche, Herausforderungen als Chancen zu sehen, so wie du, du das gerade beschrieben hast, ist trotzdem ein, äh, ja, äh, ist etwas, was man als Unternehmer können sollte, ähm, was aber jetzt auch nicht selbstverständlich ist, weil ich verstehe schon einige Unternehmer nach diesen letzten eineinhalb Jahren, wenn sie sagen, okay, wow, also dieses dauernde Auf und Ab, was kommt noch, aber ähm, du hast das eben als Chance gesehen und eben gesehen, dass halt auch was Neues oder Anderes oder Zusätzliches daraus entstehen kann mhm. und äh, stehst halt jetzt einfach mit zwei Standbeinen da. Ist eigentlich auch wirklich cool. Total. Was war so dein Entschuldigung, jetzt habe ich Na, unterbrochen. <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, die Anna und ich, wir nehmen die Episode gerade remote auf und da ist hin und wieder einfach ein bisschen verzögert. Somit ist dann hoffentlich das Gespräch trotzdem ein bisschen flüssiger. Also was war dann, sag ich mal, um es jetzt einfach weiter zu spinnen, du hast trotzdem gut Erfolg damit gehabt und bist ja auch gerade dabei, dir dein Team aufzubauen. Ähm, was waren deine größten Learnings bisher? Kann man, kann man da schon ein paar nennen, wo du sagst, okay, gerade jetzt so im Anfangsjahr, ihr habt mal gelesen, ähm, knapp 80 oder 90 Prozent aller Startups, ähm, die quasi gegründet werden, die schaffen das erste Jahr nicht. Ähm, dementsprechend erst einmal fast Glückwunsch, weil ja, da danke. Hier ist das erste Jahr schon, <lacht> schon fast um. Aber ähm, du bist ja im Wachsen und ähm, akquirierst quasi auch da gerade deine ersten paar Mitarbeiter. Was sind so die ersten Learnings, wo man sagt, okay, da bin ich vielleicht angestanden oder da habe ich vielleicht eine Chance gesehen, ganz abseits von Corona jetzt?
0: Ich glaube, es sind generell jeden Tag Learnings, wenn ich mir einfach nur denke, es kann jeden Tag wieder irgendein Fehler passieren oder Hürden zu bewältigen sein. Wichtig ist einfach, dass man Geduld und Ausdauer hat, finde ich, mhm. weil Voll. man darf halt nicht immer nur das Negative sehen, was natürlich auch alles passiert. Und wenn ich letztes Jahr irgendwie so überdenke, was da alles passiert ist und schiefgegangen ist, aber daraus lernt man ja wieder. Und das ist dann wieder wirklich schön, wenn man rückblickend sieht, okay, in dem Moment ist man vielleicht verzweifelt, aber zwei, drei Monate später ist irgendwas Positives daraus entstanden.
1: Ich glaube, das kennt
0: jeder junge Unternehmer. Oh ja, also da kann man ein Lied drüber singen. Wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, dass man einfach klar kommuniziert, was was ist gewünscht. Man muss es natürlich auch lernen, Aufgaben abzugeben, aber halt natürlich nicht, dass sie nur darauf verlassen, dass es dann so gemacht wird, wie man sich selber wünscht. Ja, es ist ja so eine Mischung aus Vertrauen, dass es, wenn man was abgibt, passt, aber natürlich muss man immer selber schauen, dass es dann stimmt. Also, so zwischen und Kontrolle und Abgeben. Genau. <lacht> Irgendwas genau. dazwischen wäre der
1: Mittelweg. Wie gut bist du da drin? Weil ich, ich es zum Beispiel von mir, ich, wir sind auch gerade bei WePodded dabei, ein Team aufzubauen. Das haben wir auch im Vorgespräch ein bisschen besprochen. Und ich tue mir da ehrlicherweise... Schwier, also schwer einfach. Also ich weiß, dass ich sehr gerne Dinge einfach in meiner Hand habe und ähm, Dinge selbst mache, weil ich einfach, ähm, ja, das in meinem Einzelunternehmen auch immer so gemacht habe und jetzt aber in dieser neuen Unternehmensstruktur geht das heute halt einfach nicht. Wie
0: tust du dir da? Also ist das für dich schwer, Dinge Nein, abzugeben? Ganz, ganz im Gegenteil eigentlich. Also ich arbeite ja jetzt derzeit mit Freelancern zusammen und ich muss sagen, ich habe da schon ein ganz gutes Vertrauen, beziehungsweise ich habe ja auch Resultate gesehen, die dadurch ja. ja entstanden sind. Das heißt, ich arbeite zum Beispiel mit einer Freelancerin zusammen im Bereich Google Ads, Facebook Ads und ich weiß einfach, dass sie den Job so super macht. Da brauche ich nicht irgendwie, mir Sorgen machen, dass es irgendwie nicht so ja. klappt, weil selber könnte ich es nicht und ich bin einfach nur dankbar, dass ich das abgeben darf. Und das ist das Gleiche jetzt, wenn ich dann meine erste Vollzeitkraft habe, die Person kenne ich einfach und ich weiß einfach, dass sie einen super Job macht, dass sie die Erfahrung auch mit sich bringt und ich einfach vertrauen kann, dass sie den Job einfach genauso macht, wie ich es mir halt auch wünsche. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man solche Sachen abgibt, weil selber, selber wird man zum Schwammel, wenn man alles mm. irgendwie macht und man kann nicht alles Nein, das geht, das es es das geht ja nicht aus
1: und es leidet ja auch dann die Qualität und im genau. Endeffekt auch wieder der Konsument dann dran. Genau. Aber ähm, das heißt, dein Tipp zusammengefasst wäre, dass man sich ganz bewusst in den Bereichen, wo man einfach äh, selbst ansteht, ähm, Personal oder, oder, oder Unterstützung sucht, die die Sache einfach besser können als du. Das heißt, einfach ähm, ganz bewusst Dinge
0: outsourcen und da sich Experten holen. Genau, also natürlich kann man am Anfang nicht so viel externe Leute mit reinnehmen, weil es natürlich einmal finanzielle Sache ist. Vorher Startups. Man, ja, also man kann natürlich schon viel recherchieren. Und es gibt halt ganz viele Gruppen oder irgendwelche Foren, wo man sich natürlich auch wieder ja, Tipps holen kann. Aber ich denke mir halt gerade so bei wichtigen Sachen, sollte man schon, zum Beispiel, wenn man jetzt in einem Grafik, ich bin voll schlecht in Grafiken erstellen, für Bücher zum Beispiel, mhm. dann denke ich mir halt so, okay, dann investiere ich ja da, da in eine Person, aber dann war es ja okay, die Zeit ist sinnvoll genutzt und ich kann ja inzwischen was anderes machen, bevor ich mich da jetzt drüber mhm. ärgere. Aber man muss natürlich immer abwiegen, was 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 geht weil natürlich als Startup da zählt jeder Cent oft also das ist natürlich total das, was man sagt.
1: total also erstens einmal welche Unterstützung suche ich mir also genau. sozusagen wo gebe ich das Geld aus und dann natürlich also gerade ähm, sagen wir beim, beim Wortexperte, ich war ja selber, natürlich hätte ich gern, sage ich mal, den Besten, den äh, Tollsten mit der Wahnsinnserfahrung, aber den kann ich mir als Startup wahrscheinlich nicht leisten. Genau. Und das heißt auch am Anfang vielleicht jemand Jungen äh, Vertrauen zu schenken, der halt Potenzial hat, das Unternehmen auch mit aufzubauen und dem man sozusagen auch einfach eine Chance gibt, weil man ja selber als als Startup ja auch ähm, oft auf solche Chancen angewiesen ja. ist, da ist man wahrscheinlich oft einmal besser beraten. Aber ich glaube, das ist auch so eine Gratwanderung. Also, wir merken das einfach auch total. Ich glaube, wir sind da gerade in einer sehr ähnlichen Situation, du und ich. Mhm, total, ja. <lacht> Aber was ist abseits äh, dessen irgendwie so ein Learning, wo du sagst, okay, haben wir total anders vorgestellt im, im Unternehmertum oder im, im Unternehmerischen, ähm, was sie dann irgendwie ja, für
0: dich besser entwickelt hat, schlechter entwickelt hat? Gibt es da was? Ja, es ist natürlich, da gibt es, glaube ich, ganz viele Sachen, aber jetzt auf die Schnelle fällt mir das nur ein. Ähm, zum Positiven hat sich ja eigentlich mein Online-Shop voll gut entwickelt. Ich habe als Kleinunternehmer gestartet und der Learning war aber das, dass man vielleicht sagt, okay, das war jetzt vielleicht ein Fehler auch von mir, dass ich als Kleinunternehmer gestartet habe, weil man hat dann eine Umsatzgrenze und die habe ich dann gleich mal überschritten. Einfach auch, ja, es geht schnell, schneller, als man denkt und das ist natürlich auch voll super, aber man hat dann natürlich wieder Nachzahlungen zu machen. Und die Rechnungen waren wahrscheinlich genau. alle falsch gestellt. Genau. Aber das sind einfach Learnings. Ja, die hat man einmal und irgendwie ist es ärgerlich, aber ja, es war ein Learning, wie gesagt. Aber das wird also, Schlimmeres ähm. geben.
1: Ein Learning, was ich da vielleicht anhängen kann, ist, ich habe mir relativ schnell in meinem unternehmerischen Dasein, also ich habe mir mit meinem Einzelunternehmen mhm. 2016 selbstständig gemacht, habe ich mir Steuerberaterin ähm, zu Hilfe genommen. Nicht jetzt, weil ich zu faul wäre, meine Buchhaltung selbst zu machen und ich bereite eigentlich auch fast alles selbstständig auf. Aber ähm, da war sie einfach zu 100 Prozent, dass die ihr Handwerk so gut versteht, dass die mir mindestens das einspart, was sie mir kostet. Voll.
0: Das würde ich sowieso gleich jedem raten. Also das ist, glaube total. ich, wichtig, gleich Steuerberater. und so Das abendlich. ist einfach gut investiert. Genau, das Geld. genau. Und auch, so, wenn es darum geht, okay, rechtliche Dinge auf der Website zum mm. Beispiel gleich richtig zu machen, weil da kann es auch natürlich zu Problemen kommen. Total. Da habe ich
1: zig, zig Beispiele von ähm, Startups, äh, wo man dann mal vielleicht ins Impressum schaut und da ist irgendwas zusammengewürfelt oder auch die ja. AGBs ja zusammengewürfelt. Das kostet natürlich klar mal am Anfang ein bisschen ein Geld, ähm, dass man sich das professionell ähm, eben über äh, Anwaltskanzlei zusammenstellen lässt. Aber das ist einmal gut investiertes Geld und die ähm, AGBs oder, sage mal, auch die, die ähm, Datenschutzerklärung oder solche Dinge, das wechselt ja nicht ständig. Also genau. Das,
0: das Kern einfach dafür, einmal gut gemacht. Ja, und dafür braucht man ja auch ein Startkapital, wo ich sage, okay, man muss natürlich am Anfang schon was erspart haben, damit man auf genau die Sachen irgendwie zurückgreifen kann, okay, wenn, dass man eben, wenn man, sagt, okay, man kann einen Anwalt zahlen oder eben mit Steuerberatung. Hm. Oder eben Dinge, die eigentlich nicht geplant sind, aber doch auf einmal irgendwie zum Zollen sind. Ja, <lacht> Dass man da halt total. gleich auf zurückgreifen kann und halt irgendwie, ja, gleich zu wen rennen muss. Thema Startkapital, wie
1: war das bei dir? Hast du dir einfach ein, ein gewisses Startkapital angespart, ähm, wo du dir selbst die Grenze gesetzt hast und gesagt hast, okay, mit dem kann ich arbeiten. Da war sie, da sind die ersten Paar, Ausgaben auch gedeckt oder
0: ähm, wie hast du das persönlich gemacht, weil du ja eigentlich sehr, sehr jung gegründet hast? Genau, ich habe eigentlich eben, da jetzt zuerst ja im Angestelltenverhältnis war, natürlich was er Sport gehabt und es ist bei mir jetzt natürlich so, ich habe ja ein Warenlager und da geht mir ja immer in Vorleistung quasi, wenn man Ware kauft. Mm. Das ist natürlich dann wieder vielleicht mehr, als wenn man jetzt sagt, okay, man ist jetzt da eine Dienstleistung in einem Bereich, wo man jetzt am Anfang vielleicht nur mit einem Laptop auskommt und weniger Investitionen ja. hat. Aber man sollte schon irgendwie auch nicht unterschätzen, dass man was braucht. Bei mir war es halt auch super, weil ich daheim wohne und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man, okay, dass man halt schaut einfach, okay, wie können, kann man die Fixkosten vor allem im ersten Jahr so gering wie möglich halten, mhm. weil äh, sie werden eh immer irgendwie höher und Gerade am Anfang ist es, glaube ich, halt einfach wichtig, dass man schaut, okay, auf welche Ausgaben kann man verzichten. Und da war es eigentlich eh voll super mit dem, mit dem Lockdown, weil man eh nur daheim war. Jetzt. Vor Privat eigentlich und um, eh so viel möglich. <lacht>
1: Thema, Thema Ausgaben. Ich beobachte es zum Beispiel einmal ganz oft bei meinem Einzelunternehmen, dass ganz viele Marken und Brands und gerade eben Startups anfragen und eben mit dem Argument halt, Startup, wir sind jung, haben kein Budget, bipapo kommen, ähm, ist auch in manchen Bereichen, glaube ich, berechtigt. Also mhm. es kommt immer auf den Tauschwert an und es ist auch voll in Ordnung zu fragen. Es ist beim, ich finde aus, aus, aus influencer ähm Seite quasi immer eine Frage, wie man fragt. Mhm. Aber worauf ich eigentlich aussehen möchte, ähm, plant man. Also ich glaube, den Fehler machen viele Startups, dass sie einfach kein Marketingbudget einplanen, weil eben so viele andere Ausgaben, gerade am Anfang, gerade im ersten Jahr, gerade wenn man sich beispielsweise ein Warenlager aufbauen äh, mhm. muss und solche Dinge, ähm, war das, sind das Ausgaben, die du ganz bewusst irgendwie äh, auch mit eingerechnet hast? Also gerade sowas Marketingausgaben, du hast vorher schon angesprochen, du hast sogar jemanden, der eben Google Ads und, und Facebook Ads und solche Dinge für die macht. Oder ähm, hat man dafür als Startup einfach kein Geld?
0: Na, also das muss man schon haben, weil wie will man sonst denn zu Kunden kommen? Das ist ja so zum Beispiel jetzt bei mir im Online-Shop. 70% sind aus Deutschland und 30% aus Österreich. Das heißt, okay, ich kann nicht jetzt jeden Tag irgendwie in Deutschland Flyer auflegen. Ich brauche <lacht> irgendwie ein größeres Schwierig. Budget, dass man jetzt sagt, okay, wie kann man überhaupt den Kunden gewinnen? Und das, da, da machen echt viele Leute das, für, dass sie sagen, okay, passt, nah ähm, sie haben jetzt wirklich kein Geld. Ich verstehe es, wenn es knapp ist, aber man muss, sollte sich einfach bewusst sein, dass solche Ausgaben auf einen zukommen und dementsprechend auch eben ein Startkapital anlegen, mit dem man die ersten Kunden akquirieren kann. Weil im besten Fall kommen sie dann eh wieder zurück, die Kunden. Und ja, das ist einfach, das ist ja eh logisch, dass man eigentlich was braucht. Also ich glaube, das halt auch auf der Ausrede ist, wenn man sagt, okay, man hat kein Kapital dafür
1: ja, das oder Budget.
0: Ja. Aber ich verstehe es natürlich, wenn man sagt, okay, man kann es jetzt, kann Influencer in dem Fall um 10.000 mhm. Euro leisten? Also, das ist halt dann auch Verstehe, wieder ja. schwierig, dass man sagt: Okay, als Startup würde man gerne die, die Person haben, aber natürlich um 10.000 Euro oder mhm. weißt, da gibt es ja enorme Wie? Kosten. Also, von bis <lacht> ist mhm. es natürlich auch schwierig, aber ja. Auf jeden Fall einzuplanen. Ein genau.
1: Ähm. Gibt es bei dir so diese typische Customer Journey, also wie kommen Kunden auf auf dich, beziehungsweise, ich meine, ich glaube, da gibt es zwar verschiedene, einerseits eben den Eventbereich wahrscheinlich und andererseits eben das, den ganzen E-Commerce-Bereich, den du anbietest mit dem Online-Shop. Gibt es da, sage ich mal, so diesen typischen Kunden bei dir oder ist das so breit, dass man das gar nicht irgendwie festlegen kann? Der
0: typische Kunde ist bei mir eigentlich ähm, weiblich, zwischen 25 und 35 Jahre und wird akquiriert durch Facebook oder Google. Und es ist auch ganz interessant, weil bevor ich eigentlich mit dem Onlineshop gestartet habe, bin ich immer davon ausgegangen, okay, ähm, wer ist jetzt meine Zielgruppe? Wahrscheinlich eher in den Städten. Aber eigentlich ist es genau umgekehrt, dass eigentlich 70 Prozent in ländlichen Regionen wohnen. Hm. Ah, ist aber auch irgendwie ganz logisch, wenn man es genauer anschaut, ja. weil ja, weil online wird ja meistens äh, in ländlichen Gebieten bestellt, weil in der Stadt kriegt man sowieso alles und das ist natürlich auch ja. wieder voll interessant, wie man es glaubt zu wissen und wie es dann mhm. wirklich ist und dadurch lernt man dann ja auch wieder dazu, okay, wo, wo macht man jetzt Werbung, wie, wie könnte es das heißt, ausschauen.
1: Du ziehst daraus dann auch deine Schlüsse, genau. wie ähm, wird sozusagen das äh, weitere Marketingbudget ausgegeben und ähm, analysierst das
0: auch. Genau, freundlich. genau. ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man einfach auf das ja, schaut und glaub, das ja. vergisst, weil es bringt mir jetzt nichts, wenn du irgendwie äh, 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 die, falschen, die falschen Personen erreichst, weil dann werden die nie bei dir was kaufen und das ist natürlich unglaublich wichtig, und bei den Events mhm. ist es dann natürlich wieder anders, weil da kann ich jetzt nicht, wenn ich jetzt sage, okay, passt, ich habe ein Salzburger Event, dann brauche ich in der Steiermark-Werbung dafür machen, beispielsweise ja. jetzt. Also ja. das ist, ist natürlich 100%. wieder ganz, ganz anders. Ja,
1: äh, total spannend und ich glaube, es ist auch, ähm, ja, mit dem Unternehmertum kommen natürlich total viel coole neue Möglichkeiten, aber ich glaube auch, ähm, dass es halt, eigentlich auch wirklich harter Weg ist, den ganz oft ähm, die Leute nicht sehen. Ich habe eine Freundin, die beschreibt die Selbstständigkeit immer so ein bisschen wie ein Eisberg. Also man sieht immer nur das Spitzel und das Ganze drunter, ähm, was das für harte Arbeit ist, wie viel man trotzdem da rein investieren muss, wie viele Nächte man quasi da durcharbeitet, wie oft man auch nicht schlafen kann, weil sie einfach manchmal Dinge dann doch nicht so ergeben, wie man sie das eigentlich wünscht. Das sieht man halt nicht. Wie geht's dir da damit?
0: Ja, es ist... Ganz am Anfang war es schon schwierig, dass man das irgendwie ähm, den Leuten irgendwie beibringt. Gerade jetzt, müssen muss oft rechtfertigen, okay, warum gründet man in Zeiten wie diesen eine Eventagentur? Mm. Aber ich denke halt auch so, okay, die Leute verstehen auch nicht, die das dann halt auch fragen, okay, für ein Event braucht man nicht eine Wochenvorlaufzeitplanung, sondern vielleicht auch ein paar Monate. Und ich glaube, mm. das ist eben das. Man kann es nicht immer erklären und ich glaube, jeder, der in dem Bereich arbeitet, der versteht es auch, aber man sollte es einfach nicht zu persönlich nehmen und irgendwie einfach vielleicht ein bisschen mit einem Schmäh sehen, weil ja... <lacht> Oft, oft ärgert man sich dann zu sehr und das nimmt natürlich irgendwie wieder Kraft weg und demotiviert, wenn man solche Diskussionen hat.
1: Das stimmt total. Ich finde, da hast du voll recht. Aber ich glaube trotzdem, dass man auch ganz klar sagen darf, wenn einmal was nicht hundertprozentig passt. Ich meine, bei mir ist zum Beispiel so, dass ganz viele meiner Freunde sind auch im Angestelltenbereich tätigen ganz konservativen klassischen Jobs und ähm, die sehen meinen Job immer so wow die darf tun was sie gern mag ja also das ist so 100% Spaßjob also jetzt nicht dass dass es unterschätzen sondern eher mehr so wow sozusagen ähm, ich ganz oft gesagt bei dir so quasi fällt auch da alles in den Schoß mhm. und das ist es aber nicht und ich glaube, dass es voll wichtig ist, das auch hin und wieder einfach zu kommunizieren. Dass ganz viele Dinge laufen eben nicht am Schnürchen. Nur man sieht halt oft einmal von einem Unternehmen das Endprodukt. Das ist aber auch meine Aufgabe, weil ich verkaufe jetzt quasi nicht das, dass ich sage, wie viele ähm, der, keine Ahnung, der Projekte jetzt nicht so worden sind, wie man das ja. vorgestellt hat, sondern ich verkaufe sozusagen ähm, das Endprodukt. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass man gerade wenn wir halt jetzt da so über äh, Unternehmertum gerade in jungen Jahren halt sprechen, dass man das auch ganz klar sagt, dass man sagt: okay, äh, es ist total viel Spaß dabei. Wir beide gehen mit wahnsinnig viel Leidenschaft an die Sache und ähm, haben ja viel Spaß dran, sonst würden man es wahrscheinlich nicht machen. Aber am Ende des Tages darf es trotzdem bei mal mal schlechte Tage geben, darf es trotzdem mal, mal ein Projekt geben, das total nervt und das total mühsam ist und wo man wahnsinnig viel hineinsteckt und vielleicht dann nicht viel rauskommt. Und ähm, das darf, finde ich, also du kannst auch total was anderes dazu sagen, finde ich, äh, muss klar kommuniziert werden, ohne dass das
0: Geist jammern gilt. Was du, wie man... Ja, ja, voll. Also ich sehe das auch bei meiner Mama zum Beispiel, die ist auch selbstständig und da hast es halt immer, okay, warum bist du jetzt um elf Vormittag zum Beispiel jetzt wieder da? Warum laufst du denn jetzt schon wieder? Aber mhm. es sieht halt auch keiner, okay, dass das Büro halt bis halb zwölf in der Nacht besetzt ist. Und so denke ich denke halt, man will es ja auch nicht irgendwie rechtfertigen müssen, weil die heutige Zeit, das kann, kann mir keiner mehr erzählen, dass das heutzutage nur Standard ist, dass man sagt, okay, man arbeitet von Neun bis fünf, aber es ist natürlich machen aber viele ja genau und, hey. und und ich finde ich finde es ist auch voll gerechtfertigt wenn es für für die für
1: den für das Leben von der Person passt ja aber ich finde das sind halt auch die Vorteile des Selbstständigseins dass ich halt einmal entscheiden kann ich gehe vielleicht mit einer Freundin einmal in der Frau Früh frühstücken und arbeite erst ab elf voll aber ich sitze dafür auch bis um elf auf die Nacht vor dem Laptop. Genau. Und das sieht halt dann meistens eben keiner, sondern dann hast du nur, ach, wieso kann die halt am Abend nicht? Aber das ist jetzt nichts, was. Also ich, du wirst ja auch nicht die ganze Zeit irgendwie äh, da dokumentieren, während du irgendwie äh, arbeitest. Das
0: tut man ja auch nicht. Genau. Aber ich liebe eben auch, dass man sagen kann, okay, man kann sich die Zeit einteilen. Das ist natürlich voller Vorteil, ja. weil mir stört das halt, wenn ich jetzt am Wochenende was erledigen muss. Ich oft mache ich sogar lieber. Weil am Wochenende kriegt man nicht wieder gleich Antworten oder. Ja, man macht das auch voll <lacht> ja also es ist voll lustig <lacht> und es stört mich auch gar nicht, weil dafür kann ich halt sagen, okay, passt ähm, Dienstag äh, Vormittag fange ich später an. Also es gibt mhm. keine festen Zeiten, aber es ist, man braucht es ja nicht immer rechtfertigen, wenn man sagt, okay. Man läuft da jetzt schon wieder hin und dahin. Aber das ist natürlich ja Ansichtssache. Und das ist, glaube ich, auch ganz schwer zu kommunizieren, eben wenn, wenn Leute in dem 9-to-5-Job quasi drinnen sind, weil die kennen nichts anderes. Und das ist auch nicht schlimm. Aber trotzdem kommt es mir halt vor, muss ich mich öfter rechtfertigen als, als andere. Obwohl man ja eigentlich mehr Verantwortung ich jetzt hat als Selbstständige. Ja, total. Ich glaube auch, dass man, dass man
1: das vielleicht das Selbst immer nur so in in seinem Kopf hat oft, dass mhm. man halt einfach, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ähm selbst wenn ich weiß, ich komme am Ende der Woche auf weitaus mehr als 40 Stunden, ähm, und zwar weitaus mehr, mhm. und ich schätze mal du genauso, yeah. habe ich, wenn ich dann am Dienstag am Vormittag eben nicht arbeite, fast ein schlechtes Gewissen. Total. Und ich glaube, das ist halt etwas, das muss man mit sich selbst ausmachen. Und das ist auch, glaube ich, ein Learning, dass man gerade am Anfang einer Selbstständigkeit, glaube ich, kann man das nicht gleich ausscheiden, sondern das dauert. Und ich habe ja jetzt nur Zeiten, selbst nach, keine Ahnung, äh, gefühlten fünf, sechs Jahren, in der Selbstständigkeit, wo ich das besser kann und wo ich das schlechter kann. Und ähm, am Ende des Tages musst du zufrieden sein mit deiner Arbeitsleistung und du happy sein mit dem Outcome. Und dann ist wurscht, ob sage ich mal Hansel 1 oder Hansel 2 sagt, äh, super gemacht und gut gearbeitet oder nicht. Weil du bist der
0: Einzige, der halt quasi dem du halt quasi Rechenschaft geben musst. Ja, das stimmt. Also ich glaube, man darf... Man darf es natürlich, wie du gesagt hast, man muss es vielleicht einmal kommunizieren, aber dann vielleicht einmal klar sagen und dann kann man damit abschließen und sagen, okay, passt, eigentlich ist es eh egal, was die anderen sagen, weil sie werden immer irgendwie reden. Du musst einfach nur schauen, dass du das, was du machst, halt gut machst und die nicht zu sehr ablenken lässt von negativen Einflüssen ja. im Umfeld. Ja, und von
1: links und rechts. Also ich glaube, auch dieses dauernde Vergleichen ist nämlich auch im Unternehmertum nicht gesund und nicht gut. Das stimmt, oh, ja. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch eine letzte Frage. Gerade wenn man neu gründet, ist das Netzwerk auch total wichtig. Wie hast du dir dein Netzwerk ähm, im Bereich äh, Eventmanagement Event für Kinder aufbauen können?
0: Es gibt, ich bin ja derzeit in der Steiermark, noch bald in Salzburg, ähm, in der Steiermark gibt es äh, monatlich, oder das ist jetzt jedes zweite Monat, ein Netzwerktreffen von den Fieminds. Das ist, kann ich nur empfehlen, weil da einfach Gründer zusammenkommen oder eben gerade in der Gründungsphase sind und sie einfach austauschen. Und dadurch... Ich glaube, das werde ich
1: verlinken. Das schickst ja, du mir einfach nach passt. und das verlinke ich sonst einfach einmal in die Show Notes. Sehr gerne.
0: Und ich glaube, generell ist einfach... Es gibt in jedem Bundesland, denke ich mal, irgendwelche Netzwerktreffen. Ich glaube, man muss dann einfach nur schauen, okay... Wo, wo passt man selber rein? Es gibt, ich weiß nicht, ob du auch vielleicht auf Netzwerktreffen warst oder bist, aber es gefühlt gibt's es eh in, in von der WKO, glaube ich, auch aus, immer so mhm. Treffen, dann gibt es ja die junge wieder. wirtschaft genau.
1: Es, bei mir bei mir war es so, dass ich halt ähm, relativ früh, quasi auch da wieder hineingeworfen worden bin. Und zwar war es einfach durch das Einzelunternehmen, also ähm, die Influencer- und blog Sache war es einfach so, dass da sehr viele Events im, in der, im Bereich sozusagen stattgefunden haben. Und ich habe echt am Anfang bin ich zu jedem Event gelaufen. Einfach nur, damit man sich halt einfach ein bisschen ein Netzwerk aufbauen kann. Und ich habe mit jedem versucht, persönlich zu sprechen. Ja. Also ich glaube, diese persönliche Ebene, die ist nach wie vor so wichtig, selbst im digitalen Business. Und ich merke es ja jetzt nur immer, dass... Ähm, es einfach was anderes ist, ob man jetzt per Mail kommuniziert, ob man telefoniert, ob man zoomt oder ob man sie tatsächlich persönlich sieht für ein Meeting. Ich glaube, Corona hat uns zwar gelernt, dass man jetzt nicht mehr für jedes x-beliebige Meeting unbedingt ähm, ja, quer über den Globus fliegen muss oder mhm. auch nur, sage mal, zwei, drei Stunden Fahrt auf sich nehmen muss, aber am Ende des Tages ist so ein Face-to-Face-Gespräch trotzdem nochmal was ganz was anderes. Also, ich kann einfach empfehlen, ähm, gerade wenn man jetzt nicht so wie ich irgendwie so in diese Eventbubble hineingeschmissen mhm. wird, dass man halt bewusst eben eben so wie du erzählt hast im eigenen Bundesland in der eigenen Stadt einfach nach Netzwerktreffen sucht, auf Social Media ähm, proaktiv dazu aufruft, ob irgendwer etwas kennt. Das kennt man doch eh. Jeder kennt irgendwen, der wen genau. kennt, der wen kennt über 100 Ecken. Ähm, der vielleicht bei irgendeinem Netzwerk dabei ist, wo man halt dann einfach auch wieder andere junge, interessierte junge Unternehmer kennenlernt
0: und sie mit denen ähm, vernetzen kann. Und also genau ich glaube, so, das ist ein ja, super Tipp. Bei so einem Netzwerktreffen, es will eh jeder das Gleiche. Es will jeder Leute kennenlernen, ja. irgendwie sie austauschen und das ist einfach voll lustig, weil man so motiviert wieder rausgeht aus so einer hm. Veranstaltung, wo man dann sagt, okay, cool, das habe ich mitnehmen können, auch den Kontakt habe ich da irgendwie knüpfen können. Und irgendwann braucht man vielleicht wieder Kontakt. Und sonst, wenn man ja. irgendwie nur ohne irgendwie, dass man das jetzt gleich wieder braucht für irgendein Projekt, man hat trotzdem irgendwie eine schöne Zeit dort gehabt.
1: Ja, voll. Total, sehe genauso, finde ich cool auf jeden Fall. Hey, danke Anna für äh, die coole Podcast-Episode. gerne. Ich hoffe, ähm, liebe Hörer, habt alle was da mitnehmen können. Und ähm, ich werde einfach ein paar Links, ähm, egal ob jetzt zum Netzwerk oder auch zur Anna, in den Shownotes lassen. Ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, hinterlasst gern einen Kommentar bei Apple Podcasts oder auch ein Abo. Oder ich glaube, bei Spotify kann man auch abonnieren. Also was auch immer oder wie auch immer ihr engagen könnt, ähm, gerne auch den Podcast teilen auf Social Media. freue mich natürlich einmal, wenn ich da irgendwelche Verlinkungen sehe. Und sonst hören wir uns nächste Woche wieder, weil jetzt kommt nämlich der Podcast wieder wöchentlich raus, versprochen. Schönen Tag. Ciao. Bye. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.